0: Inbound marketing, stratégie de contenu, nurturing, content marketing. Marketing de contenu, tant de mots pour définir une seule chose, créer du contenu sur le web pour attirer son client idéal directement à nous, sans avoir à démarcher et surtout en lui laissant donc la totale liberté d'adhérer ou non à notre vision, à nos propos, etc. J'ai déjà parlé plusieurs fois de stratégie de contenu dans mon podcast parce que c'est une stratégie marketing 100% Customer Care Friendly. C'est doux, on offre d'abord de la valeur et du contenu gratuit avant de vouloir vendre quoi que ce soit. Cela crée de l'attachement à un business ou à un entrepreneur, ça permet de bien diffuser son branding et ses valeurs ainsi que son expertise. Bref, c'est une stratégie gagnant-gagnant pour toi mais aussi pour ton audience. Ce qui est magnifique aussi, c'est qu'on peut créer un tas de contenus différents selon ce qu'on aime comme support, un podcast, une chaîne YouTube avec des vidéos, des articles de blog, des posts, des stories, des reels euh, sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on va aborder particulièrement le sujet de la création de contenu intégré à un parcours client. Parce que oui, une stratégie de contenu, c'est bien, mais dans le mot stratégie de contenu, il y a stratégie et la meilleure des stratégies, selon moi, c'est vraiment d'intégrer cette création de contenu dans son parcours euh, client ou même, je dirais, son parcours visiteur, donc avant la conversion. C'est Lucie que j'ai invitée aujourd'hui, spécialiste en content marketing, justement, pour qu'on puisse réfléchir ensemble et explorer le monde de la création de contenu dans un parcours client. Donc Lucie a 26 ans, elle est entrepreneuse maintenant depuis plus de 3 ans et elle a découvert les métiers du web en 2016 lors d'un stage au sein d'une entreprise à Londres. Elle est déterminée depuis tout ce temps à faire du web son métier, ce qui l'a amenée à compléter son BTS en commerce international avec une licence en e-commerce et marketing numérique dans le but de devenir community manager. Aujourd'hui, elle est formatrice à la stratégie et à la création de contenu. Son expérience de 3 ans en tant que community manager lui a donné envie de transmettre à son tour et d'aider les entrepreneurs à créer une communication et un univers aligné et authentique. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Lucie pour découvrir comment tu vas pouvoir intégrer ta stratégie de contenu à ton parcours client. Bienvenue Lucie sur le podcast Entrepreneur Care, comment Merci. tu vas bah merci, ça va. Et toi, Doriane Ça va, super. Je suis super contente de, 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 de te retrouver, d'avoir cet échange aujourd'hui autour de la création de, de contenu. Avant que j'attaque avec mes questions, parce que forcément, j'en ai beaucoup pour toi, spécialiste de, <rire> euh, de stratégie de contenu pour euh, bah, promouvoir son business, etc. Avant ça, j'ai un petit jeu. C'était pas. Ah. Peut-être que tu ne le, tu le savais pas, je ne te l'avais pas dit avant, c'est normal. <rire> Surprise c'est la surprise. Euh, alors tu vas voir, il n'y a pas de questions piège, C'est un petit jeu où il va falloir simplement que tu répondes du tac au tac. C'est ce que j'appelle euh, 5 questions euh, 10 secondes. OK. Voilà. C'est parti. Canva ou Illustrator Canva. Carousel ou Reel, Reel. Carousel. Email marketing ou Instagram, si tu devais Instagram. choisir. Instagram. Video ou podcast Vidéo. Avec ou sans hashtag Sans hashtag. Ah ben voilà, <rire> parfait. Ah oui, sans hashtag, d'accord.
1: Et sans hashtag, après, euh, c'est un parti pris. Moi, je ne mets plus de hashtag parce que euh, plein, de, plein de raisons différentes. Mais je pense que quand tu as un petit compte Instagram et que tu souhaites vraiment le booster sa visibilité, je pense que ça peut être toujours pertinent moi, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de visibilité par rapport à la communauté que j'ai déjà, ouais. mais aussi, euh, mes posts apparaissent plus facilement dans l'explorer c'est bête à dire, hein, mais maintenant, tu vois que j'ai euh, plus de visibilité, plus d'engagement, ils apparaissent plus facilement dans l'explorer et j'ai presque remplacé, entre guillemets, mes hashtags par euh, cette
0: partie explorer où je suis beaucoup plus euh, mise en avant. Et bah, tu vois, j'aurais euh, pensé, je pense, enfin, je pensais jusqu'à la 3 secondes que les hashtags permettaient de, de cibler un petit peu dans quel Explorateur, enfin, si on apparaissait dans l'explorateur des gens ou pas par rapport à la... aux thématiques qu'ils aimaient consommer, tu vois.
1: Ah, j'ai jamais eu cette, euh... je me suis jamais fait cette réflexion et j'ai jamais entendu ça non plus, donc euh, je saurais pas te dire. Mais en tout cas, moi, les hashtags, euh, j'ai un peu euh, vraiment abandonné euh, ce truc-là. Ça me prenait du
0: temps et j'avais l'impression que ça marchait pas si bien que ça. Mm. Du coup, j'ai juste euh, laissé tomber, quoi. Ah, C'est bien <rire> d'avoir cet avis-là. Euh, ça nous fait une bonne, euh, une bonne entrée en matière pour, euh, pour le contenu donc toi je sais que tu aimes beaucoup le, le contenu sur Instagram, est-ce que tu peux nous dire justement ce que le marketing de contenu a apporté à ton entreprise euh, bah, depuis que, que tu es freelance
1: ben, De la visibilité euh, mmh. vraiment, vraiment de la visibilité parce que quand je me suis lancée sur Instagram euh, avec mon compte pro, là je parle c'était en 2020, janvier 2020 ouais. et euh, et c'est le moment où je voulais me rendre visible, tu vois, où je voulais rendre visible mon activité. Donc, ça m'a apporté forcément de la visibilité. Et quelques mois plus tard, le marketing de contenu, ça m'a aussi permis, du coup, d'avoir des clients. Donc, euh, vraiment, les deux euh, principales euh, caractéristiques, si je puis dire, c'est la visibilité, les clients. Et ça m'a, je pense, aussi donné confiance en moi pour... Euh, délivrer en fait l'expertise que j'avais à ce moment-là, parce que l'expertise que j'avais avant et aujourd'hui, c'est pas la même, ça a évolué mmh. entre-temps. Mais en tout cas, ça me permettait vraiment de, de pouvoir me dire euh, je délivre des conseils à ces gens-là et après, voilà ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ça m'a permis de, de me lancer et d'avoir confiance.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire justement euh, sur quelle plateforme tu euh, mets en application ta stratégie de contenu
1: euh, alors sur Instagram principalement parce que c'est mon canal d'acquisition euh, principal ouais. mais la stratégie de contenu elle va un peu plus loin tu vois pour moi une stratégie de contenu c'est pas que un réseau social, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Moi, je vais mettre en place une stratégie de contenu. » Et en fait, dans leur tête, ces stratégies de contenu, c'est forcément euh, Instagram ou un réseau social. Mais en fait, c'est pas du tout pour moi une stratégie de contenu. En tout cas, c'est vraiment euh, multicanal, c'est-à-dire que tu impliques en fait, d'autres canaux de communication, comme par exemple euh, l'emailing, le podcasting, euh, le site ouais. Internet, etc. Donc moi, vraiment, c'est toute, euh, toute cette partie-là. Il y a Instagram. Il y a le site internet avec la partie blog, euh, il y a l'emailing aussi. Et vraiment, pour l'instant, je tourne autour, autour de ces trois, euh, ces trois canaux-là. C'est les mêmes canaux qu'il y a deux ans quand je me suis lancée. Et pour l'instant, je me dis que je n'ai pas envie d'en ajouter un supplémentaire si euh, je n'arrive pas à gérer tu vois, ce canal en plus. Ouais. J'en discute souvent avec euh, d'autres entrepreneurs qui me disent, euh, ah ben moi, j'ai envie de me lancer sur ci, j'ai envie de me lancer sur ça. Et moi aussi, tu vois, moi, par exemple, j'ai envie de faire de la vidéo de plus en plus. Mais je me dis, euh, Lucie, est-ce que c'est vraiment raisonnable de, de relancer encore un nouveau canal de communication, sachant qu'il va falloir euh, te rendre visible sur ce canal-là Il va falloir euh, bah, poster euh, du contenu, gérer euh, toute la partie communautaire, etc. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, c'est vraiment euh, ces trois-là que, que j'ai que et que je garde, en tout cas. Et j'ai envie vraiment d'être... Euh, euh, posé en fait si tu veux sur, sur cela et j'ai même commencé un petit peu à déléguer pour être un peu plus à l'aise mais par contre le temps euh, que j'ai gagné en déléguant, pour l'instant je le passe sur autre chose parce qu'il y a d'autres priorités pour le moment et pour l'instant ça marche
0: très bien avec la stratégie que j'ai actuellement euh, Justement à force d'utiliser cette stratégie de contenu parce que là ça fait bah, deux ans maintenant que tu l'utilises pour ton activité, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des contenus par rapport à ce que tu utilises euh, qui marchaient plus que d'autres
1: euh... Bah sur Instagram, moi dans mon cas, c'est les contenus éducatifs, mmh. euh, les contenus qui vont venir euh, apporter en fait, de l'information, expliquer une notion, euh, donner un tutoriel, tu vois, vraiment où euh, l'utilisateur il a quelque chose en fait à la fin, où euh, il ne part pas comme ça en se disant bon bah ok, euh, je savais déjà, euh, vraiment c'est quelque chose avec lequel il part à la fin et qui est actionnable en fait tout de suite. Chez moi, les contenus éducatifs, ça marche super bien. Euh, et après, si je parle de façon un peu plus globale, toutes les nouveautés en fait, qui sont lancées, euh, je vois souvent des gens aussi qui disent, euh, ah ouais, mais l'algorithme, il est en ma défaveur, etc. Euh, clairement, c'est faux. Euh, si Instagram lance des nouvelles choses, par exemple, c'est forcément qu'il y a un intérêt en fait, pour les utilisateurs derrière. Et généralement, quand il y a une nouveauté qui est lancée, bah, forcément, ils essayent de le mettre euh, en avant euh, à fond. Donc, du coup, euh, pour Instagram, là, en ce moment, typiquement, ce serait les Reels euh, mmh. ou les réels. <rire> ça dépend comment on le prononce. Ouais. Mais euh, typiquement, euh, ce serait ça. Mais par contre, faire attention avec ce type de contenu parce que, tu vois, je trouve que les Reels, c'est intéressant pour la... booster la visibilité d'un compte. Mais par contre, pour tout ce qui est euh, conversion ou alors vraiment euh, donner de la valeur à l'intérieur, c'est un peu moins pratique, si je puis dire. Mais vraiment, pour la visibilité, ça fonctionne bien. Et après, euh, avoir euh, derrière, parce que ça ne fait pas tout non plus. Si ouais. tu ne fais que une stratégie... Euh, de Reels sur Instagram ben, ça risque de pas forcément avoir l'effet escompté parce qu'il faut aussi derrière qu'il y ait d'autres contenus qui sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus euh, qualitatifs qui viennent en fait rajouter à cette stratégie
0: de, de la cohérence en fait dans tout ce que tu fais quoi Tu vois moi les Reels, je vois un peu ça comme un entonnoir et mmh. comme la partie la plus large de l'entonnoir, c'est à dire que tu vas toucher plein de gens et en fait le but c'est que tes Reels soient assez impactants pour leur donner envie de s'abonner et qu'une fois l'abonnement fait, là, tu vas apparaître dans leur feed. Et là, par contre, il faut les, les nourrir, entre guillemets, euh, de contenu beaucoup plus, comme tu le disais, beaucoup plus poussé, etc., pour euh, resserrer un peu l'entonnoir sur ce que tu fais. Et que bah, si ça leur convient, bah, ils restent. Par contre, si ça ne leur convient pas, et c'est là euh, le but, c'est qu'ils ressortent par l'autre côté de l'entonnoir. Parce que si euh, au final, tu avais une vidéo qui leur a plu, mais que le reste de ton contenu euh, ne leur parle pas, ça ne sert à rien qu'ils restent, euh, qu restent Exactement. abonnés.
1: Exactement. Et je pense qu'on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais euh, mmh. cet entonnoir de conversion, c'est vraiment euh, ce que j'utilise moi pour euh, avancer en fait dans la dans la stratégie de contenu, avec euh, la phase de découverte où c'est plus la visibilité, comme tu disais, mmh. après la phase d'intérêt où voilà, il faut les tenir, en fait, il faut garder les personnes euh, que tu as, euh, as accueillies finalement sur ton ouais. compte et en plus réussir à avoir aussi une partie euh, conversion.
0: C'est clair. Selon toi, est-ce qu'il faut déjà avoir des choses en place dans son, dans son entreprise, dans son business avant de se lancer dans la création de contenu Est-ce qu'il y a certaines fondations que, pour toi qui sont essentielles avant de commencer à créer du contenu
1: Alors, je dirais oui et non parce que j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas forcément attendre pour commencer mmh. à communiquer euh, moi, je n'ai pas attendu d'être vraiment sûre de ce que je faisais pour, pour commencer à, à me lancer sur Instagram. Quand je me suis lancée, je n'avais même pas de stratégie à proprement parler. Enfin, je me disais vite fait dans ma tête, ah, bah, je veux ça, du coup, je vais faire ça. J'avais vraiment un truc hyper basique en tête. Mais d'un autre côté, quand je me suis lancée, j'avais déjà quand même une petite idée au moins, euh, bah déjà, je connaissais mon domaine d'activité, je connaissais le domaine dans lequel je voulais évoluer et faire évoluer mes offres, mais aussi, euh, je savais à peu près qui était mon client idéal. Même si ce n'était pas vraiment clair pour moi et qu'il a beaucoup évolué euh, au cours de l'année, j'avais au moins une idée, à peu près, de la personne avec laquelle j'avais envie de travailler. Mmh. Et c'est important quand on crée du contenu, parce que bah, tous tes contenus, en fait, ils doivent être basés sur euh, ce que recherche, ce dont tu as besoin, ta cible et si tu n'as pas de cible et que tu ne sais pas en fait, dans quel euh, domaine euh, tu évolues, ben, tes contenus, ça va être un peu euh, le, le bazar. Et, euh, et des fois, on me demande sur Instagram, on me dit « Oui, mais moi, j'aime tel domaine et tel domaine. Euh, est-ce que tu crois que je peux les lier ensemble ?» Ou alors, est-ce que je dois faire forcément euh, deux comptes euh, différents Et en fait, des fois... Tu peux lier deux choses différentes, tu vois. Tu peux lier deux, deux domaines ensemble, mais par contre, des fois, tu ne peux pas. Donc, en fait, il faut juste faire un choix. Sinon, les personnes qui vont arriver euh, sur ton compte, sur ton site, etc., bah, elles vont être complètement perdues et elles vont se dire, attends, mais du coup, elles parlent de cuisine, mais en même temps, elles parlent aussi de déco et de sport. Euh, où est-ce que, est que je me retrouve là-dedans, tu vois Donc, euh, c'est vraiment important, je pense, de, de connaître ton domaine de connaître un peu les piliers aussi, entre guillemets, et aussi de savoir à quelle cible tu t'adresses tu pour pouvoir euh, communiquer. Mais ce n'est pas euh, encore essentiel. Si tu as à peu près une petite idée, euh, tu peux complètement commencer à créer du contenu. Oui, c'est clair.
0: Si on regarde les contenus que je faisais il y a deux ou trois ans et ceux que je fais maintenant, euh, ils n'ont rien à voir. Et je pense que bah, c'est bah, pareil pour ça. toi, bah, c'est pareil pour pareil. tout le monde. Mmh. Et euh, il y a une chose que j'aimerais ajouter alors, il ne faut pas forcément avoir les fondations avant de se lancer dans la création de contenu, mais je pense qu'il faut en avoir conscience. C'est que souvent, quand on veut se lancer dans la, dans la création de contenu, on veut qu'il y ait un impact, c'est-à-dire qu'on veut que ça plaise aux gens, on veut créer de l'engagement, donc on veut que les gens s'y intéressent. Ça, c'est l'objectif. Donc, il faut avoir conscience, forcément, je vais parler du customer care, il faut <rire> avoir conscience du fait que derrière, il va falloir assurer si l'objectif est atteint. Mm. Euh, tu vois, si on a énormément de commentaires, etc., euh, bah d'engager, de, de, de pouvoir répondre, d'accueillir les personnes, etc. Parce qu'on on a souvent tendance à se dire que c'est normal, tu vois, au final, d'avoir des commentaires et tout. Quand on fait du contenu de qualité et à ne pas conscientiser le fait que ce sont des gens qui ont aimé le contenu, qui ont mm. pris le temps de le dire, qui ont pris leurs petits doigts qui ont écrit parmi la multitude de choses à faire euh, qu'ils ont dans la journée... Eh ben, ils ont pris ces 30 secondes, voire même une minute pour nous. Et tu vois, ça, je trouve que c'est un truc hyper inconscient, euh, hyper important, pardon, à juste conscientiser avant mmh. de se lancer dans la création de contenu et de se dire, OK, je, je, je veux que mon contenu marche et je vais euh, genre être reconnaissante, tu vois, quand il va marcher et euh, vraiment prendre soin de, de mon audience, en fait.
1: Ouais. Mais je pense que la plupart du temps, c'est assez euh, machinal, je pense, non? Parce que tu es content d'avoir des commentaires, tu vois c'était tes, tes premiers commentaires et tout et du coup le, le peu entre guillemets que t'en as tu prends du temps, tu prends du soin à répondre et, euh, et après quand ton entreprise évolue ça reste toujours hyper important mais tu as de plus en plus de commentaires ouais. à répondre tu vois et c'est là que c'est intéressant aussi je pense de déléguer euh, cette partie ou en tout cas de se, ouais. faire, euh, se faire accompagner sur, sur cette partie là pour être un peu plus euh, un peu plus efficace en fait dans, ouais. euh, dans la réponse par exemple aux commentaires sachant
0: qu'il bah, y en a de plus en plus qui arrivent ouais. Bah, tu vois, pas si... pour toi, c'est instinctif, mais pas ouais. pour tout le monde. Enfin, par rapport à la multitude de, de, de clients que j'ai, etc. Sinon, je ne servirai à rien. Ouais. <rire> mais pour beaucoup, beaucoup, ce n'est pas forcément instinctif parce qu'il n'y a pas cette, cette notion. Mais c'est important à préciser. Et ouais. euh, justement, tu vois, ça, ça amène bien le... le, le le sujet. Là, on va vraiment rentrer dans le vif dans le, du sujet parce que vous avez cliqué sur cet épisode par rapport au titre parce que, oui, on va parler du, du parcours client. Euh, tu vois, moi, j'explore vraiment depuis, euh, depuis un an, même un an et demi maintenant, la symbiose qu'il y a entre le customer care et la stratégie marketing en règle, en règle générale. Euh, le, le, la stratégie de contenu pour moi, euh, c'est l'une des stratégies les plus « customer care-friendly », comme j'aime l'appeler, parce que ça apporte de la valeur. C'est vraiment donnant-donnant. On on, on, envoie, euh, on aide déjà notre audience, notre client idéal gratuitement. Et en même temps, ça attire, comme tu disais, toi, ça t'a apporté de la visibilité, ça t'a apporté des clients. Ça t'a apporté tellement de clients que tu as dû dire non à beaucoup okay. de demandes. <rire> Donc, tu étais full. Ça, ça, fait vraiment, euh, ça a aidé à faire décoller ton activité. J'ai remarqué que penser la stratégie de contenu, par exemple sur Instagram ou la newsletter ou le podcast, peu importe, mais en l'intégrant parfaitement au parcours visiteur, tu vois, c'était vraiment puissant. Donc, comme tu disais, on n'a pas besoin de penser à ça quand on se lance, mais à un moment donné, selon toi, et je pense que c'est ce que tu as fait, euh, il faut peut-être pousser un peu plus loin la réflexion, tu vois, dans le contenu et l'inclure dans un parcours plus général, en fait. Euh, et là, on va parler, de, je pense, de l'entonnoir que tu.
1: Oui, exactement, exactement. Et pour moi, ça passe vraiment par euh, quatre étapes. Le fait, mm -hmm. en fait d'ajouter euh, ta stratégie de contenu au service, un peu de ton, ton parcours client. Euh, comme je disais tout à l'heure, d'un côté, tu vas vouloir te rendre visible auprès des gens tu vois, qui ne te connaissent pas. Tu vas vouloir aussi créer de l'intérêt pour que ces personnes, elles restent. Donc, c'est dans leur intérêt, mais aussi dans le tien, parce que tu te rends visible, tu crées du contenu qui va les intéresser et eux consomment en fait ce contenu. Mais tu vas aussi vouloir convertir ces clients pour qu'ils viennent acheter tes offres et tu vas vouloir aussi les fidéliser. Et eux aussi, ils ont besoin d'avoir euh, cette partie où ils se sentent un peu euh, considérés. Tu vois. Et je pense que vraiment, il faut prendre chacune de ces étapes de façon individuelle et euh, essayer en fait, d'élaborer une stratégie pour chaque étape. Pour, pour que ce soit un peu plus digeste aussi. Parce que là, ouais. quand je vous dis ça, il faut mettre en place une stratégie de visibilité, une stratégie d'intérêt, de conversion et de fidélisation. Moi aussi, hein, au début, euh, j'étais restée à la limite sur euh, juste la stratégie de visibilité et euh, d'intérêt. Euh, Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Et la suite, c'est la conversion et c'est la, la fidélisation. Pardon. Donc du coup, se dire, OK, je veux me rendre visible. Qu'est-ce que je fais OK, je veux créer de l'intérêt qu'est-ce que je fais. Et dans l'intérêt, dans la phase d'intérêt, cette deuxième phase où les gens sont là, il va falloir en fait leur donner du contenu à consommer pour qu'ils puissent se dire, OK, je suis au bon endroit, euh, elle a validé un peu euh, l'intérêt que j'avais euh, émis, tu vois, euh, en, première, euh, en premier lieu. Et ces quatre étapes, en soi, toutes, elles demandent genre un travail vraiment euh, monstre, autant de réflexion que de mise en place. Sans côté qu'il faut aussi prendre du, du recul tu vois, sur la mise en place de ta stratégie parce que euh, tu vas mettre en place une stratégie de visibilité, euh, d'intérêt, de conversion et d'utilisation. utilisation. Mais il faut que ce soit utile pour toi, pour ton entreprise, mais aussi pour le client qui est en face. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si je mets en place euh, des contenus qui vont venir servir l'objectif de mon entreprise, mais qui ne servent à rien pour mes clients, ben, ça ne va pas être intéressant, ça va être intéressant pour moi, mais pas forcément pour eux, tu vois et dans l'exemple, moi, ça fait deux ans que je travaille sur, sur ma stratégie de contenu. Donc, au niveau euh, visibilité et intérêt, c'est un, euh, un peu rodé maintenant. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que pour euh, me rendre visible, par exemple, tu vois, j'ai commencé à intégrer les Reels dans, euh, dans ma création de contenu. Euh, des fois, je fais des lives aussi, tu vois, je me fais inviter par des personnes. Donc, ça fait euh, prendre l'audience aussi, tu vois, de l'autre personne, faire en sorte de te faire, de te faire connaître. Mais, et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une masterclass que j'ai donnée euh, en live, il y a une chose aujourd'hui que j'avais implémentée dans ma stratégie de contenu qui ne fonctionne pas dans les deux sens. C'est-à-dire que ça fonctionne pour mon client, lui, il en tire du bénéfice parce que c'est une ressource gratuite. Tu vois la, la stratégie que j'ai mis en place, c'était pour le lancement en fait, euh, de ma formation créée à impacter. J'avais décidé en fait, de oui. mettre en place une mini formation gratuite pendant cinq jours. Donc du coup en fait j'ai créé cinq mails que euh, les gens recevraient oui. au fur et à mesure, donc ils s'inscrivent et reçoivent ensuite les mails. Euh, cette mini-formation, elle a été téléchargée par 620, 630 personnes, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, waouh, incroyable, tu vois, quand même, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais après, je suis allée creuser un petit peu pour voir si c'était aussi intéressant pour moi parce que j'avais des super retours, euh, les, les gens étaient hyper, hyper contents. Et je suis allée creuser pour voir combien de personnes avaient rejoint ma formation suite... Euh, à euh, cette mini-formation. Tu as pu calculer le taux de conversion, c'est ça C'est ça, voilà, c'est ça. Et euh, le résultat, ça a été trois personnes ont rejoint ma formation suite à la mini-formation. Et c'est là où c'est hyper important aussi d'analyser un petit peu si c'est bénéfique autant pour toi que pour ton mmh. client. Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve face à une stratégie, en fait, à l'intérieur de, de ma stratégie globale, qui ne fonctionne pas pour moi. Ouais. Et tu vois, même si ça apporte beaucoup de valeur aux personnes qui sont là, c'est un fait. Moi, ça ne m'apporte pas suffisamment, ou en tout cas par rapport à, à l'énergie que j'ai mis là-dedans et par
0: rapport au, au contenu qui est dans cette mini-formation, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça n'a pas coup... fonctionné en termes de conversion monétaire, mais ça. ça a fonctionné en termes de conversion tout de même pour la liste email. As, Exactement. Tu as bien oui. ta liste email, par oui. contre. Oui, après, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas investi. Et un truc que j'ai appris aussi par rapport au contenu, c'est que parfois, on a l'impression qu'un contenu ne marche pas alors qu'en fait, c'est juste qu'il ne marche pas maintenant. Oui. Tu vois, parce qu'avec cette mini formation, tu as peut-être touché plein de personnes qui ne te connaissaient pas. Donc, il y d'abord besoin d'impression. Et c'est là que, tu vois, on va en parler aussi juste après, que le parcours client, moi, j'ai remarqué en fait qu'il fallait que je sois patiente. Mm. Avec, en tout cas pour mon business, avec mes clients. C'est-à-dire que quand je mets en place souvent un nouveau freebie ou une stratégie de contenu gratuit, etc., les résultats, c'est sur euh, le moyen à long terme que je mmh. les vois. Les personnes ont besoin de consommer mon contenu plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'investir parce qu'il y a énormément d'éducation à faire, en tout cas autour de mathématiques. thématique. Il y a peut-être d'autres thématiques où il n'y a pas besoin, tu vois. Mais peut-être que toi aussi, pour ta thématique, il y a ce besoin de d'abord consommer pour que tes clients puissent vraiment, euh, eux-mêmes, cibler leurs besoins, en fait. Tu ouais. vois. Non, mais je suis, je suis complètement
1: d'accord et, euh, et j'en suis, suis consciente que de ça. Et tu vois, cette mini-formation, elle tourne depuis six mois. Ouais. Et là, on est arrivé à un moment où je dois en faire le, le bilan, tu vois. Mmh. Donc, j'ai fait un premier euh, bilan comme ça d'analyse pour voir euh, combien de personnes j'avais converties. Et aujourd'hui, en fait, l'objectif dans ma stratégie, ça va être de me poser et de me dire qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je laisse encore le truc euh, tourner euh. Euh, pendant, euh, je ne sais pas, trois mois, six mois, euh, un an, etc. Et je refais une analyse à ce moment-là. Ou alors, est-ce que je viens modifier euh, cette mini-formation pour euh, essayer de faire en sorte que ça colle Est-ce que je la promeux d'une façon différente tu vois Donc, ouais. c'est important, je pense, de, de prendre en compte aussi ça. Parce que moi, je suis partisane du... Euh... Du, euh, comment dire, je, je donne beaucoup, tu vois, dans mes contenus. Euh, J'ai envie de créer des contenus qui sont riches, qui sont pertinents, etc. Donc, ça, c'est hyper important parce que justement, ça permet aussi aux personnes de se sentir considérées et de sentir ouais. qu'elles bah, sont là et qu'en en fait, il y a un retour un peu. Même s'il n'y a pas forcément de, de, de retour euh, obligatoire à avoir, tu vois. Mais je pars du principe que si on donne, on accepte aussi plus facilement, je pense, de recevoir. Ouais. Et ça, la plupart des personnes en sont, en sont conscientes dans les contenus, que ce soit dans les miens ou dans ceux d'autres entrepreneurs, ils savent qu'ils peuvent, com qu peuvent compter sur nous, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc euh, je trouve assez fort parce que ça participe aussi à, à, à la proximité et à la confiance qu'ils peuvent, qu peuvent avoir en nous. Et c'est tout l'intérêt d'une stratégie de contenu. Tu crées du contenu, en fait, qui est suffisamment riche, suffisamment pertinent et suffisamment ciblé pour pouvoir faire en sorte que la personne... Elle te fasse confiance mais tu le fais pas forcément dans l'intérêt de te dire bon vas-y je vais leur balancer euh, du super contenu, euh, comme ça ils vont me faire confiance et comme ça ils mmh. vont aller acheter mon truc tu vois c'est vraiment, il faut le faire en conscience en se disant bah, euh, j'ai envie d'aider en fait ces personnes là et euh, mon contenu gratuit il est là pour ça, par contre si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux être pris par la main, si tu veux avoir une méthode etc forcément on va passer sur du contenu payant et mmh. on va passer sur du contenu payant aussi parce que le temps qu'on y passe, ce n'est pas la même chose. Certes, on peut déjà passer beaucoup de temps sur du contenu gratuit. Moi, c'est mon cas jusqu'à ce que j'ai délégué là cette année. Ouais. Mais c'était mon cas. Je passais énormément de temps sur mon contenu gratuit. Mais par contre, je sais aussi que ce qu'il y a dans mes programmes payants, je ne pourrais même pas euh, mettre, je pense, un quart ou la moitié sur Instagram parce que c'est juste too much. C'est trop, tu vois. Il faut aller dans la formation pour suivre vraiment les étapes. Et, euh, et c'est là que, que ça devient intéressant aussi de mettre en place cette,
0: cette stratégie de contenu. C'est un peu l'entrée, le, tu vois, au plat. <rire> oui, ouais, je suis d'accord. Et puis, tu as évoqué un truc super euh, intéressant à, à laquelle, à la base, je n'avais même pas pensé, mais c'est le, le taux de conversion d'une stratégie de contenu. Parce que vu que là, on ouais. parle d'une stratégie de contenu aussi dans le parcours client, euh, euh, on va aborder un petit point technique qui n'était pas prévu. Euh, toi, comment tu calcules ce, ce, le, taux de sur... conversion. Ouais, le taux de conversion de ta stratégie de contenu parce que parfois je me dis aussi que certains outils ne sont peut-être pas ultra fiables tu vois euh, par exemple je sais que sur le web on considère un bon taux de conversion à partir de 5% 5% c'est un excellent taux de conversion pour ouais. le web ouais.
1: moi j'étais plus dans une moyenne euh, plus élevée mais euh, sur des contenus euh, comment dire euh, un peu plus inédits tu vois mm. par exemple euh... Euh, lors de mon lancement en septembre 2020, donc l'année dernière, j'avais mis en place en action marketing sept euh, mini formations et j'avais aussi réalisé une master en live euh, pendant une heure, tu vois, à destination des, des personnes. Euh, j'avais eu euh, 100, 120, 130 inscrits, un truc comme ça. Donc mm -hmm. quand même un peu moins de personnes, tu vois, par rapport à ceux qui ont suivi la, la mini formation. Et euh, lors du live, donc les personnes qui étaient présentes avec moi, il y avait 20 personnes à peu près, un truc comme ça. Et à la suite de cette masterclass, cinq personnes ont rejoint ma formation. Et on était, du coup, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'avais calculé sur un taux de conversion à 30 mmh. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pris du recul et je me suis dit, mais en fait, j'ai passé euh, deux semaines à créer cette mini-formation-là, qui m'a pris un temps fou et beaucoup d'énergie. Euh, je n'ai pas converti beaucoup. Je n'ai même pas converti à 1 je crois. Ben bah non, pas du tout, même. <rire> et au contraire, j'ai fait une masterclass qui m'a pris quand même beaucoup moins de temps parce que, certes, il y a les slides à préparer, mais ensuite, je suis en live pendant une heure, tu vois, donc c'est beaucoup ouais. plus euh, facile, entre guillemets. Et là, par contre, j'ai fait un taux de conversion à 30%. Donc, ouais. c'était. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais fais que des masterclass, tu vois, c'était beaucoup et plus facile. masterclass, euh...
0: c'est réputé. Ouais. Euh, c'est réputé
1: et je pense que c'est puissant si tu t'y prends bien et, euh, et si tu arrives à transmettre ce que tu as envie de transmettre ouais. là sur, euh, sur le moment. Et pour répondre à ta question, comment je calcule mon ouais. taux de conversion, en fait, je ne le fais pas sur ma stratégie euh, globale, tu vois, mais je le fais sur certaines actions où ça me semble vraiment pertinent. Ouais. Par exemple, sur euh, le, bah, le taux de conversion, littéralement, quand je fais une masterclass, je fais une masterclass, combien il y a de personnes qui sont présentes en live, euh, combien euh, sont converties après la masterclass ou euh, dans les 24 heures ou dans la semaine du reste du lancement, tu vois. Donc, je fais comme ça, je me base sur des choses comme ça. Pour la mini-formation, c'est pareil, j'avais calculé combien de personnes ont rejoint la mini-formation et en parallèle, combien ont rejoint. Donc, ça me fait trois euh, personnes sur 620. J'ai failli faire okay. une syncope en voyant ça. Mais, euh, mais c'est comme ça, en fait, que, que je calcule certains taux. Donc, c'est vraiment sur des actions marketing qui sont beaucoup plus précises et euh, sur lesquelles j'ai besoin d'avoir un retour. Parce qu'au ouais. quotidien, tu vois, sur, sur du contenu, par exemple, sur Instagram, c'est impossible de savoir combien de personnes je convertis parce qu'il y a des personnes qui... Euh, qui, qui vont me parler, tu vois, qui vont me découvrir, qui vont venir me parler et acheter mon produit la même journée, alors qu'à côté de ça, il y a d'autres personnes qui me connaissent depuis six mois et qui vont attendre encore six mois pour acheter une de mes offres. Et c'est complètement ouais. OK, mais je ne peux pas mesurer ça, tu vois. Je sais par contre que Instagram, c'est mon canal d'acquisition principal et celui qui me ramène le plus de résultats parce que bah, tout simplement, je le vois en fait, les gens qui sont là, les gens avec qui je parle régulièrement en DM, je retrouve euh, leur pseudo, tu vois, euh, une fois qu'ils sont arrivés dans la formation, et je leur dis ah bah ça y est, euh, t'es là, t'es es arrivé, tu vois. Donc euh, je le vois euh, de cette façon-là, et après je le fais aussi sur euh, les séquences email ouais. euh, qui sont euh, spécifiques à un lancement, par exemple, on va envoyer des mails voilà pendant. Euh, J'en sais rien, trois fois sur une semaine de lancement. Et par rapport à ça, je vois combien de personnes déjà ont cliqué sur le lien, ont montré un intérêt, tu vois. Mais ça, après, ça, ça va un peu plus loin ouais. euh, en termes de, de workflow. Et en même temps, je regarde aussi combien de personnes ont rejoint cette formation à la suite, euh, à la suite de, de la semaine de lancement, tout simplement. Donc, je le fais vraiment sur des actions euh, très spécifiques. Super,
0: c'est hyper intéressant. Donc, pour récapituler, parce que là, on s'est un peu éloigné de, du <rire> sujet, mais c'est au final, ça rentre vraiment, vraiment dedans. Euh, et tu vois, là, je pense à un truc, mais c'est mon côté un peu euh, toqué de l'expérience client qui parle. Toi, ta mini-formation, par exemple, et ça, ça peut être une analyse aussi et, et un, une action à faire pour euh, si vous aussi qui nous écoutez avez créé un super contenu ultra qualitatif qui, ont, qui a énormément de retours positifs, mais qui ne convertit pas, euh, ça peut être euh, transformé en over-delivery pour des clients. Mmh. Moi, c'est ce que j'avais déjà fait avec certains euh, contenus qui sont exclusifs, par exemple, à des clients que tu accompagnes en coaching, etc. Euh, et ben, un petit over-delivery après euh, la séance de coaching, hop, la mini-formation. Parce que dans tous les cas, on sait qu'elle ne convertit pas, mais qu'elle plaît. Donc, ça peut être transformé. Euh, voilà, Ça peut être transformé comme ça. Si au bout d'un an, tu vois, on voit que les résultats ne ouais. sont pas là en termes de conversion, mais qu'il y a les feedbacks clients, parce que ça aussi, c'est un, une autre donnée à prendre en compte, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'il y a les chiffres qui sont hyper intéressants, mais les feedbacks. Si tout ouais. le monde te dit que c'est génial, c'est que c'est génial. Et oui, c'est que c'est peut-être pas génial en parcours client avant achat, ça sera peut-être encore plus génial en parcours client après achat.
1: Ouais. Et J'ai mis en place un questionnaire un peu de satisfaction pour avoir les retours, justement, mm -hmm. euh, des personnes, où je leur demande euh, un avis global, est-ce que vous avez apprécié, et aussi un avis pour, le, pour euh, éventuellement apporter des améliorations, tu vois, et, euh, et dans, franchement, dans 90% des, des cas, euh, c'est vraiment de très très bons retours, les seules remarques éventuellement qu'ils puissent faire, c'est euh, « j'aurais aimé en avoir plus ». Mais en fait, moi, j'ai envie de leur dire, bah, le plus, il est dans cette partie euh, payante. Et, euh, et je n'ai pas de mal à le dire parce qu'au bout d'un moment, bah, il voilà, y a le contenu gratuit qui est là, qui est riche, etc. Mais il y a aussi euh, cette partie où il y a les offres et au bout d'un moment, où il faut savoir aussi investir si on veut aller plus loin avec,
0: euh, avec son entreprise, avec le marketing ou la communication. Ça me fait penser à une stratégie que l'entrepreneur américaine avait mis en place, euh, Amy Porterfield, je crois. Mm. Elle avait créé, en fait, euh... En fait, en Freebie, elle avait laissé les deux ou trois premiers cours de sa formation gratuite. Ce qui fait que quand tu t'inscrivais, tu atterrissais sur sa plateforme de formation comme ses clients. Enfin, mm -hmm. tu étais vraiment dans la peau déjà d'un client. Tu visionnais les trois premiers cours et ensuite, tu voyais la suite de la formation, mais avec des petits cadenas. Tu ne pouvais pas le voir. Ah. Tu pouvais pas le voir. Et juste avant ces cadenas, tu avais un bouton. Si tu veux débloquer la suite, en gros, là, tu as consommé euh, ce que je t'offre. Et bah, Tu cliques là et en fait, en deux clics, tu payais. Donc, oui. en fait, c'était une facilitation énorme du passage à l'achat. Tu voyais la suite, enfin, tu vois, c'était vraiment juste sous la vidéo que tu venais de consommer, etc. Et j'avais trouvé oui. ça super intelligent euh, parce que là, ça rentrait dans la dernière étape du parcours visiteur. Euh, vraiment, ça y est, la, la personne a donné son adresse email, mail elle est en, en train de consommer un contenu spécifique et en même temps, elle voit le contenu payant et ça j'avais trouvé ouais, ça hyper intelligent ça, ça m'est arrivé moi de me faire euh, de me faire attraper
1: euh, avec ça j'avais téléchargé une application sur le human design et tu sais au début il te donne euh, il te donne ton type ton profil etc enfin les trucs basiques que moi je connaissais déjà ouais. et euh, en dessous tu as tous les petits cadenas avec tous les trucs qui t'intéressent et que tu trouves nulle part sur le web
0: et, euh, et du coup bah j'ai acheté tu vois je suis tombée je dans le panneau mais franchement ça marche bien après, ça me fait pas tomber dans le panneau, parce que si ça correspond ouais. à tes besoins, oui. au final, tu vois, tu es content de l'avoir. Petit Clairement. tips euh, à retenir pour toutes les personnes qui nous écoutent, les petits cadenas. <rire> Donc, ça va essayer cette stratégie. Ouais. Euh, pour récapituler un peu, euh, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une stratégie de contenu au service de parcours client avec, euh, tu vois, ce qu'il faut mettre en place euh, pour que ce soit vraiment optimisé pour un parcours client. Enfin, quand je dis parcours client, parcours visiteur, donc avant la conversion.
1: Euh, ben, je dirais euh, avoir un premier canal, euh, déjà d'acquisition, euh, pour attirer les personnes, pour créer du contenu, etc. Euh, les renvoyer vers un freebie, vers une ressource ouais. euh, gratuite sur, évidemment, un thème précis ouais. euh, qui va leur plaire, tu vas pour justement leur, leur, donner, leur donner envie d'aller plus loin. Et après, comme je te disais tout à l'heure, à la suite de cette ressource gratuite, on peut mettre en place aussi un workflow euh, qui est en fait une espèce de séquence email qui va s'envoyer automatiquement à la suite de la, du téléchargement du Freebie. Et en fait, ce qui est intéressant avec les workflows, c'est qu'il y a une manière simple et une manière beaucoup plus complexe d'en faire. La manière simple, je ne suis pas sûre qu'elle soit hyper adaptée à un parcours client parce qu'elle met tout le monde dans le même sac. C'est mmh. genre, ah bah, tu as téléchargé ce freebie, tu vas recevoir euh, telle séquence email. Alors que la manière plus complète, elle va se baser éventuellement sur euh, les clics qu'il y a pu avoir sur euh, l'email précédent. Euh, ça peut se baser aussi sur euh, ouais, le, le comportement tu vois en général que, le, que la personne a eu lorsqu'elle a téléchargé ce truc. Et si, tu peux dire, par exemple, c'est un peu compliqué, hein, mais dans ton workflow, tu peux dire si telle personne a cliqué sur tel lien, moi, dans ma tête, ça veut dire qu'elle est intéressée. Du coup, je lui envoie tel email plutôt que de lui envoyer un email hyper global que j'envoie euh, à la liste qui n'a pas cliqué sur le lien. Tu vois. Mmh. Ça, je trouve que c'est intéressant et que ça pourrait être euh, mis en place mmh. pour vraiment aussi... Euh,
0: euh, personnaliser
1: euh, l'expérience. Ouais, voilà, c'est ça. Personnaliser ouais. l'expérience et faire en sorte aussi d'éviter de spammer euh, les gens ouais. qui ne sont pas forcément euh, intéressés, tu vois. Parce qu'il y en a, c'est certain, il y en a qui téléchargent une ressource gratuite et qui ne veulent pas avoir la suite et qui vont se désabonner tout de ouais. suite. Il y en aura forcément. Et euh, vraiment, le, le workflow comme ça, personnalisé, ça permet vraiment de segmenter, euh, de ranger, entre guillemets, les gens euh, dans des cases, pour, mais pour leur bien-être presque, tu vois. Pour ne ouais. pas les spammer, pour ne pas leur envoyer quelque chose qui, qui, pour lequel ils n'ont pas montré en fait, euh, d'intérêt. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, mais c'est plus complexe. Donc du coup, il faut vraiment pousser un peu plus euh, ouais. le, le truc, même s'il y a des très bons outils maintenant qui, qui, qui le font. Euh, et après, une fois que le client est converti, euh, bah, j'ai envie de dire paramétrer une séquence d'onboarding. Je pense que c'est un peu genre la base euh, ouais. de de ce qu'il faut mettre en place, de ne pas laisser ton client en mode « bon, bah ok, il a acheté, mais par contre, il reçoit aucun mail avec aucun identifiant, on lui explique rien du tout, etc. » Donc vraiment, mettre en place une, une séquence d'onboarding, pour moi, c'est important, ne serait-ce que pour dire « bienvenue », pour lui mettre son accès à la plateforme. Là, je parle principalement pour ouais. les, formations, les formations en ligne, pour se présenter aussi, si la personne ne elle, elle te connaît pas depuis longtemps ou alors pour faire simplement un petit rappel. Euh, éventuellement aussi dans l'onboarding dans moi ce que je faisais avec la newsletter c'est que je mettais à disposition un petit questionnaire et en fait je leur dis bah voilà euh, pour que ma création de contenu elle soit la plus pertinente possible pour toi est-ce que tu peux prendre juste une petite minute pour répondre à ce petit questionnaire ça m'aiderait beaucoup et en fait, c'est un questionnaire qui est alimenté, du coup, par toutes les personnes qui rejoignent euh, ma newsletter. Et en fait, moi, ça me permet vraiment de comprendre leurs besoins et aussi leurs problématiques, tu vois. Et par rapport à toutes les réponses que j'ai, je fais un peu un bilan en voyant les réponses qui reviennent le plus. Alors, généralement, c'est euh, objectif trouver des clients, objectif me voilà. euh, lancer en freelance, tu vois. Mais c'est des thématiques qui reviennent tellement souvent que je me dis, je ne peux pas passer à côté de ça et je suis obligée, en fait, de, de continuer à faire des contenus là-dessus. Et d'ailleurs, dans les contenus concrets, c'est important aussi de parler à toutes les personnes, peu importe où elles en sont dans le tunnel de conversion. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous découvre, il va avoir besoin de temps en temps d'avoir un rappel sur qui vous êtes, sur le rappel de vos offres aussi, pourquoi pas. Un client qui est là depuis longtemps, il va avoir besoin peut-être de plus de contenu éducatif, tu vois, de plus se sentir élevé en termes de compétences, tu vois et, euh, et c'est vraiment important de prendre en compte vraiment toutes ces personnes là ouais. et j'irai même plus loin en disant ça de prendre en compte aussi la, un peu la mémoire de chacun parce que des fois j'ai des gens qui me disent ah ouais mais moi j'aime pas, euh, pas trop écrire donc euh, du coup je fais des super carousels mais par contre j'écris euh, trois lignes et euh, je balance ça sur, euh, sur Instagram mais en fait il y a des gens qui vont être attirés directement par le visuel et qui vont lire que le visuel il y a des gens qui préfèrent lire et qui vont être attirés uniquement par, euh, par, le, par le texte par la légende ouais. Il y a des gens qui vont préférer l'audio et, euh, par exemple, si tu fais la promotion d'un podcast, ils vont aller écouter le podcast plutôt que lire ton post. Enfin, vraiment, il faut essayer de... C'est un travail assez... Euh, euh, c'est un travail de gymnastique un peu euh, du cerveau pour essayer de coordonner tous les contenus ensemble. Mais euh, si vraiment on veut essayer, en tout cas, de faire plaisir à chacun, je trouve que c'est important aussi de travailler, euh, de travailler sur ça. Et, euh, et ensuite, une fois que notre client il est converti, qu'il a reçu euh, son, son email d'onboarding, qu'il est là il euh, bah, y a une partie aussi un peu fidélisation ouais. dont on parlera aussi euh, certainement euh, après moi c'est la grosse partie par exemple sur laquelle je dois travailler parce que comme je te disais j'avance petit à petit dans mon tunnel de conversion j'essaye de, vraiment de faire le maximum de choses et la partie fidélisation pour l'instant c'est encore en je mets des choses en place mais j'ai encore besoin je sens de venir compléter un petit peu, euh, un petit peu tout ça Donc, euh... mais l'important c'est vraiment euh, d'offrir euh, comme tu disais une belle expérience aux au clients que ce soit vraiment de l'étape numéro 1 où il nous découvre à euh, l'étape finale où euh, il est là dans la formation et il a besoin en fait qu'on continue presque à le
0: chouchouter et à s'occuper de lui. Ouais. Et tu vois, j'ai envie de rebondir sur deux trucs, parce que là, tu as soulevé un, un point hyper important que je ne pensais pas aborder, tu vois, dans ce sujet, enfin, dans, dans cet sidément, épisode. C est, c est la ouais, <rire> mais au final, qui, est, qui, qui vraiment correspond, c'est que là, tu as clairement parlé du futur de l'expérience utilisateur dans le digital, euh, dans le sens où, jusqu'à maintenant, on s'intéressait beaucoup, enfin, jusqu'à pas longtemps, on s'intéressait beaucoup à la personnalisation de l'expérience client après achat et moins à la personnalisation de l'expérience visiteur ou de l'expérience prospect, alors que, clairement, euh, avec tout ce qui est segmentation de mailing list, maintenant, tous les outils d'automatisation, les workflows, comme tu disais, qu'on peut mettre en place, on peut encore plus personnaliser euh, et les contenus qu'on va envoyer comme tu dis surtout par email c'est quasiment impossible à faire sur Instagram parce que euh, bah, tout le monde consomme au même endroit euh, mmh. sur une plateforme générale le contenu mais un email c'est une personne qui le reçoit nous on l'envoie à 10 000 personnes pour nous mais il y a une personne qui le reçoit euh, et on a la possibilité de faire beaucoup beaucoup de personnalisation comme tu dis mmh. moi ça m'est déjà arrivé de le faire euh, régulièrement surtout pour la vente de produits ou selon euh, les segments de, de, des personnes dans, dans, dans ma liste email, je n'envoyais pas le même email, mmh. même si la finalité était la promotion du même produit. Tu vois, Parce que je m'adapte, il y avait des personnes qui étaient là depuis très longtemps, donc qui connaissaient déjà mes offres, etc. Des personnes qui étaient là depuis pas longtemps, donc à, à qui l'email le, devait être beaucoup plus éducatif et peut être un peu moins euh, familier, alors qu'avec des personnes qui, que je connais depuis longtemps, avec qui j'échange régulièrement je m'adresse à elle pas comme à des amis mais presque tu mmh. vois euh, chose qui peut heurter une audience froide par exemple oui
1: clairement la plupart clairement. du temps
0: donc là c'est vraiment le futur pour l'acquisition euh, de nouveaux clients c'est de personnaliser au maximum l'expérience par des contenus et ça c'est génial et ça mériterait limite un épisode à part pour parler parce qu'il y a beaucoup de techniques à mettre en place ouais. euh, moi je sais que je ne touche pas à la technique maintenant j'ai quelqu'un heureusement de mon bras droit qui fait ça pour moi qui elle adore ça donc, on se complète beaucoup là-dessus et je sais que toute seule, par exemple, j'aurais pas pu le faire. Donc, mmh. ça nécessite aussi peut-être de réfléchir sur l'évolution euh, qu'on veut euh, donner à son entreprise parce que quand on commence à vouloir pousser à ce point-là les stratégies, comme toi, tu l'as fait aussi, maintenant, tu as délégué certaines choses oui. dans ton entreprise. Je pense que, deux cerveaux, voire trois ou plus parfois, c'est nécessaire pour remettre je, en place ce genre de choses. Je,
1: je valide clairement et aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec moi, notamment Alexandra qui est euh, la partie euh, assistana, tu vois, euh, des fois, elle connaît des outils que moi je connais pas, et genre je lui ouais. dis ouais j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment on fait elle me dit ah mais si tu fais ça, tu fais ça et tout et je suis là en mode bon bah ok, <rire> bon bah vas-y mm. je te laisse faire et c'est hyper intéressant aussi d'avoir quelqu'un, c'est vrai, autour de toi qui peut gérer ouais. cette, cette technique, mm. et la, la technique c'est un truc compliqué mais en même temps tellement utile et en même temps tellement difficile à euh, comprendre et à implémenter tu vois
0: et bah, ouais mais encore ça dépend pour qui tu vois c'est là que tu vois chacun mm. sa zone de génie ouais, genre il y a des personnes pour qui la technique c'est hyper facile, easy, c'est leur passion, euh, elles font ça en, en deux claquements de doigts. Par contre, tout ce qui va être créatif, ouais. tu vois, pour elles, ça va pas être, ce pas leur truc, ce n'est pas leur zone de génie. Euh, bon, on arrive à la fin de notre épisode, mais effectivement, je vais, on va rapidement reparler de l'expérience bah, client, là, pour le coup. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne a acheté Parce que, on connaît maintenant un petit peu tous les contenus différents qu'on peut proposer en acquisition de clients, donc en vraiment en content marketing. Donc, on a les podcasts, les articles de blog, les contenus sur les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Euh, quel type de contenu, parce que là, tu nous as parlé des emails, mais euh, il y a peut-être autre chose qu'on peut mettre en place en termes de contenu pour justement agrémenter l'expérience euh, client, que ce soit la phase d'onboarding où on va accompagner la personne à comprendre un petit peu le produit, et à bien l'utiliser, la phase de suivi et de fidélisation aussi, tu vois.
1: Alors, moi, tu vois, c'est un truc pour l'instant. Euh cette phase justement de fidélisation où moi je suis encore en train de travailler dessus, mais par exemple, là je te donne un exemple avec le programme que je suis en train de lancer, le Content Manager Programme, j'essaye de, de faire en sorte vraiment que les élèves, elles se sentent considérées et par exemple, j'ai mis en place en fait un système de, de goodies où euh, avant qu'on débute, euh, bah, qu débute ensemble, tu vois, genre elles sont déjà passées en mode cliente, elles ont déjà acheté. Et euh, moi, je, en fait, je compte leur envoyer, tu vois, un petit, euh, une petite enveloppe avec à l'intérieur euh, un, euh, un petit carnet, une petite carte personnalisée avec euh, bonjour, euh, pré avec son prénom, euh, bienvenue, etc. Tu vois, donc ça, vraiment, c'est des trucs que j'ai euh, ajoutés comme ça au fur et à mesure et que je ne faisais pas du tout avant parce que je me disais, ben, je sais pas, ça ne sert à rien et tout. Tu vois. Vraiment, j'avais cette pensée en mode, ben, ça ne sert à rien, mais en fait, ça les fait patienter aussi en même temps parce ouais. que là, pour l'instant, elles ont acheté, mais on ne commence que dans une semaine et demie, voire deux semaines, tu vois, donc euh, c'est important aussi, je pense, de, de garder ce contact, même si la formation, elle n'a pas encore commencé, et euh, elles ont aussi l'accès à la communauté privée, sur lequel, par exemple, il y a aussi les anciennes élèves de la formation, donc tout le monde est là un peu pour se présenter, tu vois, c'est un peu le, le début, en mode, on se découvre un petit peu, on découvre ce à quoi on va, ce à quoi on va avoir droit, et après, d'autres choses aussi que je mets en place euh, pour cette partie un peu euh, fidélisation. Euh, enfin, en tout cas, fidélisation. Moi, je vois plutôt le truc en mode, euh, j'ai envie qu'elles se sentent euh, bien, en fait, là où elles sont. J'ai envie qu'elles se sentent vraiment considérées, tu vois, et pas en mode genre, bah, t'as acheté, c'est bon, maintenant, euh, je te lâche complètement et, ouais. et, et je veux plus euh, entendre parler de toi, pas du tout. Euh, là, je suis en train de mettre en place, par exemple, des masterclass. Euh, experts au sein euh, de la formation créée impactée donc c'est à dire que euh, bah, j'ai des prestataires en fait qui viennent et qui donnent des masterclass classes euh, pré enregistrées et en fait ça permet aux élèves de continuer à gagner en compétences sans forcément avoir euh, un suivi euh, derrière de moi qui leur ouais. cours après en mode est-ce que tu as fait tous tes modules tu ouais. vois c'est vraiment elles sont libres mais en même temps il y a toujours du contenu qui leur est donné <rire> pour euh, bah, qu'elle puisse continuer à se former. Après, certains vont euh, vouloir le faire, certains vont pas vouloir le faire. Tu vois, ça va dépendre. C'est au bon vouloir de chacun. Et je suis en train de faire la même chose dans le Content Manager Programme. Étant donné que c'est un programme qui forme, en fait, un métier, euh, j'aime bien faire intervenir de temps en temps des experts qui vont venir euh, nous parler soit de leur métier, soit de l'expérience euh, en, en tant que prospect qui a eu recours ouais. à de la délégation de stratégie de contenu. Donc, euh, vraiment, il y a ce petit rendez-vous-là mensuel qui commence, euh, qui commence à se, à se créer. Et c'est intéressant aussi, et les filles euh, me le disent, d'avoir, en fait, euh, même si elles ont terminé la formation elles savent qu'elles ont toujours ces ressources euh, à proximité auxquelles elles peuvent se rattacher et elles peuvent y participer quand euh, le sujet les intéresse, ne pas y participer si le sujet ne les intéresse pas, etc. Donc, elles sont vraiment un peu autonomes euh, par rapport à ça. Et après, euh, éventuellement, autre chose, par exemple, que je suis en train de faire, tu vois, en ce moment, c'est euh, changer de plateforme de formation. Mmh. Parce que avant j'étais sur, euh, sur Podia. et euh, Alors, Podia, c'est super quand tu débutes, et je pense, quand tu as une formation où il n'y a pas énormément de contenu à l'intérieur, c'est suffisamment clair. Mais là, dans mes programmes, il commence à y avoir beaucoup de contenu euh, avec les replays euh, des, des coachings, avec euh, les masterclass experts, etc. Et je trouvais que ça faisait un peu fouillis. Et euh, je me suis dit, autant investir dans un outil où ça va être beaucoup plus clair, en fait, pour les personnes qui, qui sont dans le programme. Elles vont avoir, je pense, de plus de facilité, en tout cas, à naviguer, à retrouver les informations. Ouais. Du coup, j'ai mis en place ce changement un peu euh, de plateforme là que je suis en train de faire, mais encore une fois, ça demande beaucoup de travail en, en backstage et comme quoi, tu vois, euh, c'est important pour moi parce que changer de plateforme, ça me coûte plus que euh, je n'en gagne presque, ouais. parce que ça me coûte de l'argent en plus euh, mensuellement parce que c'est un outil qui coûte beaucoup plus cher, ça me coûte aussi beaucoup de temps parce qu'il faut faire euh, toute la mise en place, il faut ouais. recréer les automatisations, etc., mais euh, ça reste pour moi dans cette partie fidélisation parce que j'ai envie en fait qu'elles se sentent bien là-dedans, qu'elles réussissent à naviguer plus facilement, que ce soit en tout cas beaucoup plus euh, beaucoup plus facile. Et je suis persuadée aussi que sur le long terme, ça fera son petit, euh, ça fera son petit effet parce que les personnes aussi aiment bien, surtout quand tu achètes, je pense, des, des produits qui sont. Euh, un premium. Cher, cher ouais. en tout cas premium, voilà. Euh, T'aimes bien arriver sur un truc où euh, c'est suffisamment clair, c'est soigné, c'est euh, de qualité. Tu vas vraiment jusqu'au bout du, du petit euh, du petit détail, presque j'ai envie de dire, alors que j'aurais ouais. très bien pu euh, rester euh, sur Podia, leur balancer euh, tout un contenu, que ça n'est euh, ni que ni tête, que ce soit pas joli et tout, mais vraiment... Euh, mmh. Au niveau euh, conscience professionnelle, je n'ai pas envie de faire ça, tu vois. J'ai envie de vraiment euh, essayer de faire un truc aux petits oignons, quoi. Mmh. Et c'est vraiment euh, le mot
0: de cette année. <rire> Dans tout ce qui est premium, de toute façon, le détail compte, hein. Vraiment. Mmh. Euh, vendre un produit premium sans penser l'expérience client, sans offrir le service qui va avec, ou, euh, bah voilà, comme tu dis, la qualité, la qualité, L'expérience utilisateur aussi. En fait, c'est ouais. pour ça hein, que tu as migré de, de plateforme. C'est que tu voulais une meilleure expérience utilisateur pour tes, pour tes clients. Et c'est tout à ton honneur. Et ben ça, ça fait vraiment partie euh, de. de, de... C'est à ça qu'on voit en fait vraiment, un, ouais. un, une entreprise de, qui, qui prend soin de ses clients ou pas. Et c'est cool que tu aies parlé de tout ça parce qu'en fait, tu as clairement mentionné l'over delivery. Et ça, je trouve que c'est un contenu qui est génial à offrir euh, après l'achat en termes d'expérience client. Donc toi, c'est les masterclass experts. Ce n'était pas forcément prévu au départ. Mais au final, ouais. tu as décidé de leur offrir ça. C'est l'over delivery, c'est-à-dire c'est un contenu un peu surprise qui n'était pas prévu mais que tout le monde est hyper content euh, d'avoir en plus parce que c'est utile pour tout le monde et ça rentre dans ton système de fidélisation. Et l'over delivery, ça peut être comme toi, des masterclass experts, ça peut être une mini-formation, un e-book, euh, ça peut être 30 minutes d'appel de, de, de consultation personnelle ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais euh, ça, c'est vraiment top à mettre en place. La seule règle qu'il faut retenir pour l'over delivery, si vous voulez le mettre euh, en place dans votre business, c'est qu'il faut que ça reste une surprise. Il ne faut pas que ce soit... En un levier de vente. Moi j'ai du mal avec ça. J'ai toujours envie de tout dévoiler avant. Ouais. Genre tu après, vois après il exemple... n'y a pas de mal. Tu ouais. vois il a pas de mal. Mais c'est plus de lover delivery. C'était ouais. c'est comme si les gens avaient payé pour ça ouais. dans leur tête. Ouais. Tu vois. Mais par exemple tu vois tout à l'heure euh, là
1: euh, donc c'est en ce moment le lancement euh, du content manager programme. Et euh, les filles, elles ne savent pas qu'elles vont avoir euh, un petit truc qui va arriver par la poste, mmh. tu vois. Mais tout à l'heure, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une story où, euh, où je suis en mode, bon, bah, je suis en train de préparer des petits colis. Hein.
0: Ouais, pareil, pour la tasse. <rire> tu vois, je, je peux
1: pas m'empêcher, vraiment, je peux pas m'empêcher. En fait, je suis tellement je contente, je pense, de, de faire des trucs comme ça que euh, j'ai trop envie de le dire et tout. Bon, ouais, je montre je pas le contenu, tu vois. Et je ne dis pas non plus pour qui c'est. Mais euh, bah, c'est un peu
0: cramé quand même, mais <rire> je sais pas ça. <rire> je comprends, génial. Écoute Lucie, pour terminer, est-ce que tu nous as euh, concocté trois éléments indispensables là On a une belle et longue conversation, je pense que tout le monde a envie d'un petit récap très clair. Euh, quels sont les trois indispensables là que les auditeurs du podcast, euh, podcast pardon, peuvent mettre en place tout de suite pour que leur stratégie de contenu soit parfaitement adaptée à un parcours client euh, optimal quoi
1: alors je me suis noté trois idées, euh, la première pour moi c'est genre essentiel, ça va être connaître sa cible par cœur ou alors avoir l'intention de la préciser avec le temps. C'est pas obligatoire, comme on l'a dit tout à l'heure, de connaître ouais. tout de suite euh, la cible à qui on va s'adresser, parce que je peux bien comprendre que c'est très compliqué, et moi aussi je suis, passée, euh, je suis passée par là, et de toute façon, elle peut évoluer de façon euh, très, très, euh, très, très naturelle. Donc vraiment, essayer en tout cas de, de connaître sa cible, ou en tout cas avoir l'intention de la préciser ouais. avec le temps. Euh, J'aurais dit aussi connaître le marché sur lequel on évolue, et essayer de s'adapter, tu vois que ce soit les nouveautés, euh, les tendances, euh, analyser sa stratégie pour voir si ça fonctionne ou pas, euh, être en contact aussi avec les personnes qui vont nous donner des retours tu vois, par, rapport ouais. à, par rapport à ce qu'on fait, euh, les inclure aussi éventuellement dans les contenus qu'on va créer, pour leur demander de temps en temps s'il y a un contenu sur une thématique qui leur ferait, euh, qui leur ferait plaisir, mais vraiment faire en sorte d'avoir de se créer en fait un petit cocon où on sait à qui on parle, on sait dans quel marché on évolue, on sait qu'on est droit dans ses bottes, qu'on dort sur ses deux oreilles, euh, on inclut aussi des personnes avec qui, euh, avec qui on échange de temps en temps, parce que cet aspect communautaire, c'est important aussi, euh, ouais. je trouve, pour, pour faire passer une, une, certaine, une certaine confiance, et je pense vraiment qu'on ne peut pas mentir euh, là-dessus, sur la façon dont on, dont on est avec les autres, la façon dont on échange. Euh, on ne peut clairement pas mentir. C'est naturel, je pense, d'être ou de ne pas être, en tout cas, ouais. euh, avenant et, et bienveillant, tu vois, dans, dans ce qu'on qu partage. Et ensuite, en dernier, euh, alors, c'est peut-être pas le plus attendu, mais je me suis notée de s'entourer, euh, si c'est possible, parce que la stratégie de contenu, notamment euh, multicanal dont on a parlé un peu aujourd'hui, ça inclut ouais. quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, autant ouais. dans la réflexion que dans la mise en place. Comme on disait tout à l'heure, si on veut faire un, un workflow qui est un peu plus complexe, ben, soit il faut se former et se former, ça prend du temps, ou alors la solution la plus rapide, en tout cas, c'est de déléguer à quelqu'un dont c'est le métier, dont c'est la zone de génie. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup aidé là-dessus aussi de déléguer cette partie-là parce que des fois, c'est une grosse charge mentale, tu vois. Rien que d'avoir une fréquence régulière sur tous les canaux de communication. Ouais. D'où l'intérêt où, où j'en ai gardé uniquement trois parce que pour l'instant, aller au-delà, je ne me, je me sens pas de, de le faire. Mm. Et, euh, et ouais le, réussir à s'entourer, en tout cas. Et s'entourer, je pense, autant au niveau des prestataires qu'au euh, niveau du, du réseau, tu vois. Avoir un réseau de, de copines business, des fois, comment quand ouais. je les la façon dont je les appelle mais je trouve que c'est hyper
0: euh, important aussi euh, de, de mettre ça en place je suis tout à fait d'accord et euh, pendant que tu parlais ça m'a fait prendre conscience qu'en fait euh, la majorité des prestataires auxquels je fais appel c'est pour la création de contenu mm. on est 5 à intervenir dans la création de contenu pour euh, mon entreprise, il y a moi qui enregistre les podcasts Solène qui les monte euh, qui les planifie etc Océane qui rédige les articles de blog et Lou, qui va euh, les partager sur Pinterest. Ouais. Et bientôt, c'est une pareil. personne qui va les relayer et créer du contenu pour Instagram. On est cinq à intervenir ouais. sur la création de contenu. Moi, moi c'est
1: pareil. Toute, toute l'équipe intervient sur la partie création de contenu. Il y a Morgan sur Instagram, euh, Alexandra sur les articles... Enfin, euh, Alexandra, elle implémente les articles de blog et elle fait plein d'autres tâches euh, mmh. euh, liées au marketing. Marion qui rédige les articles de blog. Eva qui s'occupe aussi de la partie Pinterest. Donc, vraiment, genre... Euh, tout, tout ce que j'ai délégué, ça fait partie de la stratégie de contenu. Et aussi, la réflexion que je suis en train de me faire, c'est qu'avant, je faisais tout toute seule. Ouais, et je pense pareil. que c'est possible jusqu'à un certain moment, un certain moment où tu en peux plus et où tu as envie aussi, peut-être, de mettre un peu plus ta casquette de chef d'entreprise et de réfléchir aussi au développement de ton entreprise. Et ouais. moi, c'est ce qui, ce qui m'avait bloqué, tu vois, à ce moment-là, parce que je me disais, comment je peux développer mon entreprise C'est impossible. Mes journées, elles sont déjà complètes et elles sont remplies de la création de contenu qui la plupart du temps était gratuit et ouais. qui m'amenait rien là sur le, sur le moment tu vois et j'avais pas le temps en fait de me dédier au développement de l'entreprise aux stratégies euh, à euh, à la conversion tu vois rien que mettre le nez comme ça dans des données vraiment j'avais pas le temps c'était pas possible
0: et maintenant je suis hyper heureuse de pouvoir le faire à ouais. la petite team. <rire> je suis très heureuse aussi et là ce que tu dis ça, ça m'aura un peu nostalgique quand je repense à moi il y a trois ans et que mmh. je m'imagine sur mon petit bureau en train d'enregistrer mon podcast puis ensuite en train d'écrire toute seule mon article de blog, de créer les visuels, de les poster sur Instagram, pareil ouais, quand je faisais tout toute seule et effectivement à un moment donné quand l'entreprise se développe et qu'on veut investir, continuer d'investir dans la stratégie de contenu pour acquérir de nouveaux clients, Ouais, on est deux à vous le dire. À un moment donné, vous allez devoir euh, faire appel à d'autres cerveaux, ouais. d'autres petites mains pour vous aider là-dedans. <rire> c'est clair, c'est clair. <rire> Sur ces belles paroles, merci beaucoup Lucie euh, pour bah, cette intervention. Sûr. Et puis bah, je te dis bien. à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu, que tu en auras appris énormément. En tout cas, euh, je sais qu'on a beaucoup parlé, on a Abordé pas mal de sujets autour de la création de contenu et du parcours client donc c'était vraiment top. Tu auras tous les liens de Lucie dans la description de cet épisode et pour retrouver un contenu euh, plus récapitulatif on va dire, plus condensé, tu pourras retrouver euh, sur les notes de l'épisode sur mon site directement euh, l'article en lien avec cet épisode. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi